0: ジョイー変革へのの道こんんにちはは伊藤でですす今日は盛りだくさんの番組です最初は北京のパラリンピック・オリンピックの会場で実験的に導入したデジタル通貨の実験のレポートとこのポッドキャストと変革コミュニティで開発された新しい NFT ダイナミック NFT のメンバーシステムの紹介とそれとウィークリーおチち愛のニュースピックスの番組からの一部の引用と最後お便りがありますのでぜひお楽しみください。まず最初はダウン・キムからのレポートです先週の金曜日北京でパラオリンピックが始まりますが北京オリンピックでデジタル人民元の外国人関係者向けに、まあ、中国はデジタル人民元の、まあ、実験を行っていたわけなんですけどもで僕もすごく見たかったので。我々の中間のダムキムがオリンピック協会のソーシャルメディア担当で数日前まで現場にいましたので、まあ彼女からちょっとリポートを聞きたいと思います。はい、ダム、デジタル人民元実際自分で使ったんですか
1: ？あのもうジョイさんのおかげさまで使ってみました。
0: <笑><笑>おかげさまで。で、でどど,どうでした？何人使った
1: ？デジタルアルエンビ、中国語では数字人民幣と言うんですけれども、政府から発行したデジタル通貨で。今回初めて中国に住んでいない外国の方が使える機械だったんですけれども私はそのアプリをダウンロードして水餃子とチンダウビールを買いました
0: じゃあ今までは外国人じゃない人は使えてたの
1: あの一部の都市では使いました
0: ああなるほどね,ねそれもともとどうやって買うのどうやって手に入れるの最初は
1: 今オリンピックの場合はちょっと違う面はあったんですけれどもオリンピックではチャージする方法が2つあったんですけれども、1つはアプリから直接チャージで、中国の銀行の口座から直接チャージするか、ER&B を持っている友人からお金をもらって使うのかが1番目で、で、2番目は、これが今回オリンピックでちょっと違う面だったんですけど、メディアセンターで ATM があったんですよ。で、その ATM から直接 e r m ビのカードを発行してもらう方法がありました
0: 。なるほど。使うときはな、な、あの、あれ、日本で言うと、あの、スイカみたいな感じでピッとかな、そんな感じなの
1: 。クイックペイと全く一緒の感じで、うん、そのカードで発行した場合は、もうプリペイドカードを使う感じ、普通のカードと一緒でした。
0: うん、で、この人民元っていうことは、実際にそれは。中国の中央銀行が発行した本当の中国のなんかお金みたいなのが入ってるの
1: そうですあの現金と同じデザインで画面が出るんですけどもう普通のクイックペイで使う感じとも全く一緒でした、うん、でも
0: クイックペイとかカードも使えるの
1: 使えないですね金あ,あ,と
0: あと手数料とかカード会社とか手数料取ったりするんだけども手数料はかかだ誰かにかお店とかにかかるのかな
1: あのかからないのが特徴ですね。銀行から直接使えるミドル面がないコレンシーなので、手数料かからないです
0: 、ね、中国は日本とかよりも、WeChat とか、まあ、アリババのアリペイとか、かなりも電子決済はすごくす発達して進んでたって聞いてたんだけども、それに比べてなんかいい,い理由とか特徴ってあるの
1: 多分それが今の現在の問題だったと思うんですけど。今回オリンピックではトップスポンサーのビーザカードじゃないと払えないんですよ。ビーザか現金のみ。で、中国のカードは、ビーザのカードは少ないですので、みんなユニオンペイとかを持っていて、現金を持ってないし、アリペイとウィッチャットペイ使えないし、で、あの、ビーザカード持ってないから、中国の皆さんはだいぶみんな ERMP を使って、あの、会場でお支払ったんですけれども、今、私が中国の友人から聞いてみたら、例えば WeChatPay とか AliPay は、そのポイントがたまってて、いろんなところで使うことが可能ですけれども、そういう機能がまだ ERMB ではなくて、まだまだスイッチする必要はないんじゃないかなとみんな認識していると思います。なるほど。
0: でも僕もなんかどっかで読んでたのは、今、ダームが言ってたように、地方とかで銀行口座持ってない人とか、携帯持ってない電波もないとこでも使えるハードウェア作ってるっていう噂聞いたんだけどそういう本当にアンバンバクトの人
1: そうですねであのティアが4回あるんですけれどもティア1は口座がなくても電話番号だけでイヤレンビが使えますねただチャージできる量は少ないんですけどまあ口座はなくても作れるし NFC であのネットがないところでも使うのが特徴です
0: 。で、どのぐらい今も広く使われてるんですか、中国。えっと
1: 、正直、まだまだ使ってないですね。20年の10月に、春城から実験が始まった時に、政府が5万人の皆さんに200元を加えて、その時は結構人気だったみたいなんですけどその後からはまたその WeChat とアリ Pay で戻る感じで多分まだ一部の都市でしか使えないですし機能的にあんまり魅力はまだまだ少ないですので使っている人はまだ少ないだと聞いてます。なるほど
0: ね。まあうん、でもそういう意味では日本とかに比べて中国は銀行とかカード会社は守らないで WeChat とかアリーババに決済をさせちゃったのですごく便利になっちゃったから逆にそれの臨便性を超えるのにはすごいよくならないとわざわざ映らないよねそれううこそポイントとかたまってるんだったらね
1: そうそうですね私2018年に北京に住んでたんですけれども、まあ、その時も私現金は一切持ってなくて全部ウィ c チャットペイで支払ったのでもう現金は使わないのは今もう中国では普通の日常なんですね
0: <笑>むしろ日本みたいにまだ現金みんな使ってるところのほうがなんか中央銀行のデジタルキャッシュがニーズが感じられる可能性ありますよね。そ技術的に遅れてる日本の方が価値観があるじ
1: ゃないそうですね<笑>そうそうで,すねで私のお父さんが実はその財布を作る会社を持ってるんですけどもう財布が売れないと言っました。
0: <笑>なるほどまあ、でも、中国も海外の中国と近い経済がリンクしている国でも使えるようになって、中国の中だけじゃないかもしれないですね、将来は
1: 。そうですね、でも私が感じたのは、その今回オリンピックでも、うん、あの外国人が ERMB を使うのは、一回も見たことがなくて、その理由としては、口座がないと全然あのトップオブチャージができないから、もう使えないですし。で、オリンピックの関係者はみんなビザ持ってますので、あの、ERV を買う必要はなかったと思うんですけど、まだまだ WeChatPay も AliPay も中国の銀行口座がないと、まだチャージができないので、まだ問題ですね。今、もう4年目なんですけど、まだ解決できないところです。
0: じゃあ、この、今日、ここのポッドキャストで報告しなくてもよかったら、自分もやってなかった、もしかしたら
1: やる必要はなかったと思うけど、<笑>まあでもあのいい経験でした。
0: <笑>ありがとうございます。でもでもまあいつかこれ自慢できるかもしれないよ。そうです、ね、オリンピックでやったんだよ。
1: <笑><笑>あの YouTube 作ろうかっ今、まあ、思ってます。いいです
0: ね。作ってください,<笑>あの見たい。ありがとうございます。はい。えっ、ー、とダーンキムさんはオリンピックのソーシャルメディアマネージャーで今慶応大学で博士号を取ってます。それと変革コミュニティのメンバーで今日はデジタル連民元の話をしていただきました。ダームさん、本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、次はこのポッドキャストの番組のプロデューサー、石部達也さんからのニュースです。石部さん、このすごいニュースっていうのは一
2: 体どんなニュースですかえっと、このポッドキャストの番組と変革コミュニティで Web3 の技術を掛け合わせて、面白いことができないかってところをいろいろ実験やってたんですけど、ダイナミック NFT っていうものをなんか作りまして、ポッドキャストのメンバーシップの会員証みたいなものを今日から発行しようかなっていうふうに思ってます
0: 。で、その発行するっていうのは一体どういう技術で、どういう意味ですか
2: 技術で言うと、ポリゴンのブロックチェーンを使って、変革メンバーシップというカードの NFT を作ってるんですけど、そこの面白いところは、NFT をいろんな人に配るんですけど、変革のアドミンメンバーはその内容を書き換えられるっていうところがちょっとユニークなところで,で、どういうふうに書き換えていくかっていうと、例えばそのポッドキャストを毎週聞いてる人に対して、ちょっとずつポイントを付与していって、じゃあポイントがある程度なれば、ロールが、称号が変わったりして、そのカードがアップデートしていくっていう、メディアとリスナーをサステイナブルにつなぐツールとして、このメンバーシップ NFT ってところが、活用できれば結構面白いんじゃないいかななっっててううふうには思ってますな
0: るほど、で、このカード持ってる人にとって、なんか見るだけ以外、なんかいいことある
2: んですか今後、その称合によって、例えばこの、ポッドキャストの収録に招待したりとか、まあ、オフラインのイベントやったりとか、まあ、一部ちょっとあるか分からないですけど、まあ、シークレット系のコンテンツが見れたりとか、だからそういうところはちょっと検討したいなっていうふうに思ってますきっか
0: けはなんだったんですか、ここ作るのが。
2: 変革コミュニティが週一で、まあ、いろんな人が集まってプロジェクトの共有とかしてる中でジョイさんが巡礼プロジェクトっていうのをやってて神社にお参りしないと消えちゃうみたいな NFT なんですけどまあそれダイナミックな NFT って聞いてて面白いなと思った時に僕はポッドキャストの会社やってるんで、まあ、メディアとリスナーって関係性がある中でそれを転用できないかってところを考えて今のこのメンバーシップ NFT は有用じゃないかというところで、優秀となって作り始め
0: ました。これ作るのにあたって何が一番難しかったんですか
2: 難しいところも、そうななんか面白いところでもあるんですけど、変革コミュニティで出会った人とエンジニアさんと一緒に作っていったっところは、難しいところでもあり、面白いところでもあったなと思って、僕そのオープンソース的に開発するのは初めてだったんですけど、なかなかその会社でやるとトップダウンでこれを開発しましょうってところで仕とか決めたりできるんですけど、それがなかなかその有志の集まりでやるってところはすごい空気を読みながらやるというか、ただみんないい演じアだったんで、お互いなんか良いバランスを見ながらやれたってところはよかったんですけど、そ、そこはちょっと一個難しいところでありつつ、ただいろんな人と出会えるっていうのはすごい遠隔コミュニティいいところだなっていうふうには思いましたね。今回作ってみてどうだったかなんかご意見伺いたいんですけど。直接認識がなくて。で、バックグラウンドもあんまり知らない中開発してて、試行錯誤するとこも多くて。なんかこう知らない人の間で結構どんくらい本気でコミュニケーションしていいのかみたいなところがだんだんこう盛り上がって
3: 形になっていく
2: みたいなプロセスがなんかすごい楽しくて。なんだろ、本気であのリリースするのかなみたいな思った時期もあるんですけど、なんか形になって、あの良かったなって思ってます。そうかな。まあやっぱり作ってみないとわからない課い感とかもあったりして、例えばなんか最初、えっと、こっち側でミントして、なんかそれを送るみたいなのが、なんかガス代をコントラクト側から支払いするみたいなのが可能だと思ってたんですけど、実際にやってみたらできないっていうことが分かったりとかあの、そういったところでやっぱりいろいろな発見はあったので、やっぱりこうやってみるみたいなところは大事だなと、まあ改めて発見できたんじゃないかなと思
0: ってます。まあ、なんか日本らしい、あの遠、遠慮が一番難しかったっていう感じからそれ聞いてると、能力のも、ね、問題ではなかったんですね
2: 。能力はすごいレベル高い人は来ているかなと思って、本当になかなか情報ない中で手探りでやるんで、それも調べながら一緒にやっていくってところ、なかなか出会いの人と出会えたんですけど、うん、日本人独特なところが確かってきました、
0: ね。ここからどうやって発展していく予定ですか
2: ここからは考えながらってところが。<笑>
0: 次は、まず
2: 使ってもらうことだよね。ね
0: 使ってもらって、それでどんな、どういう方向に行くか見てみたいですよね
2: 。うん。で、このなんかその、アドミンが書き換えられるコンポーネントって、別に他のものにも展開できると思うんで、そ,、ね、そこは今、オープンソースで出しましょうってところで、うん、あの変革のリポジトリにあったりするの、ね、で、ね、多分変革から違うプロジェクトでも。なんか使えるんじゃなないかなと思いますブログからじ
0: ゃあオープンソースプロジェクトにリンクしましょう。で、使って GitHub でプルリクエストしてください。よろしくお願いします。石部さん、あの、頑張ってください。それで、まあ、これによって、またさらに、この、ポッドキャストコミュニティ実験プロジェクトの深みが出てきそうなので、ここからまた新しい学び楽しみですね
2: 。はい、楽しみです。引き続き、お願いします
0: 。はい。それでは次のセクションはニュースピックスのウィークリーオーチェアに出た時のセグメントです。はいこんばんはウィークリーオーチェアお時間
4: です。皆さんお元気してましたでしょうか。えー、今日はですねえっ、ー、と90年代のインターネットから2020年代のインターネットまでまあインターネットができてからはまあもうだいぶ時間経ってますけれどもえー、なんていうの50年ぐらいかな。ってるけどまあ、ウェブって言われ始めてからは、えー、ティム・バーナーズ・リーがウェブ、えー、ワールドワイドウェブ作ってからだからかれこれ30年ちょいぐらい、えー、我々が今どういったインターネットを行きこれからどんな情報コミュニケーションしていくのかっていうことを語るのにぴったしのゲストに来ていただきました伊藤定一さんですどうぞ<笑>で、ウェブ 3.0 のお話を今日はメインにしていこうと思うのでここで、えー、と数分またおさらいウェブ 3.0 と、はい、なんか。いつだろうここ4ヶ月ぐらいで急に Web3.0 って言葉バズり始めたけど、うん、あれはジャック同士とかが
0: オフィシャルに喋ったりとか、ああいうのでみんな使い始めたからですかどうなんだろうね。あの結構 Web3.0 は何なのっていうのは、はい、の去年の中旬ぐらいからバトってたんですよ。うんうんうんうん、今だからクリプト系ウェブ3って呼んでますよ、うんはいはい、あ確か結局セマンティックウェブな、うんかテン・ブレネスリーとかのセマンティックウェブが 3.0 だっていう人と、うんはい、バーチャリアリティが 3.0 っていう人と,とあ,あとウェブ3はあのディファイとかクリプト、うん、でそっちのが多分勝ってるので,、うん、でそれがなんとなく統一しちゃったので、うん、広がりつつあるのも多少あるかななんか
4: 去年の中頃からだいたい後半ぐらい秋口ぐらいになんか割かしみんな意識が統一されて 3.0 がクリプトの方になってきたなっていう印象になったな。ねうんうんまあ、確かにそうだなと。Web3 ですね。皆さん、あの、特定の管理者がいないブロックチェーン。特定の管理者がいないブロックチェーンだといいねとは思ってるものの、はい。はい、あまり、あの、まあ、ビットコインはもちろん、あの、非中央集権的には回っていいますけれども、うん、あの、他のいわゆるサービスってまだ実質的には移行に成功しているところはあんまりないっていうか、ほとんどないっていうか、英語的に言うほとんどないのではほぼないんですけど。うん 3.0 がまあきちんと回ればいいかなと思ってますが、ほとんどはまだは昔ながらのブロックチェーンで動いているような気がしますと。で、2.0 のいわゆるプラットフォーマーがデータの権利を保有している状態で動かしていくに対して、例えばまあ GDPR だったりとか、データ関税かけるだとか、データを当該地域から持ち出すなとかですね、まあ、いろんな制約がかかっていろんな大変なことになっている中で、意外と Web3 の方が今後未来なんじゃないかっていうのにみんな目が向き始めたような時代感でございますと。NFT ぐらいの話をしておきますか。NFT 自体は、あの、もともとブロックチェーン、特にビットコインのサトシナコモト論文に書いてあったやつは、トランザクションの履歴をブロックチェーンの中に記録していくっていうお話だったところを、他のものもじゃあ記録したらどうっていうので、例えばそれが画像データの紐付き先だったりとか、それが例えば他のデータベースだったりとかソースコードに付随するようなものと紐付けたらどうなるのっていうようなタイプのチェーン技術のものであって、別に、あん中になんか複製不能の何かがあるとか、そんなことは全くないんでございますけれども。例えばアートを持っているだとか、例えばチケッティングをまるまるさんが買ったことは、一応全員が閲覧可能なチェーンの中に持ってるとか、あとチェーンの中では閲覧可能な何かの暗号鍵と、チェーンの外にある閲覧不動のやつを紐付けることによって、まあ、何かを持ってて開けると中に入っているものが閲覧できるとかそういったような仕組み自体は最近 NFT として実装されてですねあのエンジニアの方々は非常に頑張っておりますのでそのうちライフログのデータだとかあの医療データだとかいろんなものが NFT になっていくんじゃないかと思いますけれどもただ分散系で処理するには今環境負荷がものすごく高いので、えー、と今後どうなっていくかを聞くというところまでがおさらいでございますはい
0: 、はい、お疲れ様でです。お疲れ<笑>最近僕 NFT 買うときには必ずディスコードに行って、で、コミュニティが元気かどうかを見て、コミュニティが元気な NFT の方が安定してるんだよね。これは通貨もそうだよね。元気な国の方が通貨が安定してるので。確うん確かに。それはその通りだな、とって。まあ一部例えばね
4: 、分散処理系のネットワークとかをずっと昔からやってた人にとっては、きっと NFT っていうのは何の価値があるか全くわからんっていうのは、まあそうなんだけど、コミュニティが価値を認めてるものだから、実はチェーン側にはほとんど価値はなくて、コミュニティがまあ価値があると言っているので、だからあるっていうことと半分、いやまあ、ぐらいはテクノロジー、10% ぐらいはコミュニティみたいなバランスで成り立ってるんだなっていうのはよく感じますけど。でも歴史
0: 的にコンピューター言語もさ、リスプの方が美しかったけど C が勝ったし、で、トークンリングとかいろんなネットワークあったけども結局 TCPIP になったのはやっぱり使いやすいし、みんながの、この、ノりに入っていくっていう、この、やっぱりコミュニティなんだよね。あの、エンジニアにしても何にしても。だから。うるそ,そうだ、う
4: ん、いやいや、なんか、
0: C プラプラばっ
4: かり売ってた僕は大学院時代なので、うん、C++ を売って。でで横で、なんでこんなみんな Python 大好きなんだろうみたいな。あああ全然わからんとか、あと僕はあの、なんか大学とか高校ぐらいの時は、うん、あの、ピック大好き人間とか p ソ o クっていうマイコンが大好きで,で、なんでみんなアルディノとかやってんの軟弱じなみたいな,、うんなんかうん。マイコン1個180円とか300円とかで買ってくれるいのに、こいつは2800円のボードに挿してやってるぞみたいな。うん、なんこんななんかプロセッシングとか、なんだ、ワイヤリングとか MIT から来て回し物かよとか言ってたんですけど、うん、いつの
0: 間すべて食われて全部あれになりましたね。そうですよね。はい。だから多分僕はだんだんイテリアム側、もともとは絶対ビットコインだと思ったんですけど、ただ最後に下だけがビットコインになるとか、あの、変わるって可能性はなくないと思うんですよね。このアプリケーションレイヤーでいろんな文化的な構造ができてるけれども、この最後の根っこ、ではもう最後のチャンスかもしれないビットコイン。もうだいぶイテリアム安定してきてるし、技術者もだいぶ増え、もともと圧倒的にビットコインの技術者が多かった。で、セキュリティも良くて、で、あの、イティリアムかなり弱かったんだけども、これももうかなりイティリアム側にエンジニアリングエネルギーがいったから結構強くなった
4: あ、そうですね、うんうんうんうん。っていうのは、はい、すごく私も思いますし、あと、ジョイさんが MIT 時代はよくあの、なんか新鮮コミュニティと MIT よく活発に動いてたじゃないですか。うんうんうん、で、ああいう時には、あ、まあ、あいつらなあとかで、マイニングマシン自分で作っちゃうからなあって思いながら、頭でずっと眺めてて。で、やっぱ、マイニングマシン自分で作っちゃう奴らがいっぱいある状態だと、ほぼほぼブロックチェーンは自然現象のように、うん、つまりなんか。地熱発電のようになんかマシンを置いてほっとくとなんかそこでマイにしていくことをエンジニアリングで支えてるっていうのが極めてアルゴリズミックには美しいんだけどでもそこのコミュニティの人たちがいわゆるチャイナもブロックチェーンに対する多分対応が変わってでシンガポールとかに人が結構流れてで動いてた時に NFT とかに移ったりでもその上にカルチャーが出てきたりして結構まあ面白い感じにはなってきたなと思っていのが今
0: ですね。なるほどなぁ。さっきのチャートで、97年かなんかが 9.7% かなんかの,、はいうん、あのインターネットフィキューターで、去年の末にファインダーが出たんだけど、日本のウォレットの保有率が、去年の末には3トだったから、はい、このまだインターネットのこの最初の97年よりまだ前なので、そうそうそうだから流行って、で、この僕、97年とかもっとその95年とか覚えてるんですけども、はいインターネットについて喋ってる人たちしか儲かってなかったよね。雑誌社とか。あの、で、僕もデジタルガレージという会社に、あの、僕のエコシスを合併したのも、結局広告代理店しかお金持ってないわけ。インターネットの道具売ってる人たちの営業トークだったので、で、今だ、やっぱりアーティストとか、作る人、おうちえさんみたいな人はみんな理解してるけども、買う人はまだ誰も使ってないので、やっぱり本当にこれからだよね。確かに。
4: え、なんか、この前、大阪で古典やっててですね、なんか NFT を、じゃあ飾ろうかなと思ってあの僕 NFT のやつはいつもあのエディションナンバーとかを記述してあってこれをそのまま印刷したら何個作りますよとか、うんうん、例えばそれをデジタルデータとしてフィジカルなディスプレイに入れて飾るのは何個作りますよっていうのを記述してるんですけど、うん、NFT それ自体に。でそうした時にまあじゃあフィジカルに飾ろうかなと思って飾っててでやっぱあの高コントラストの LED とかが出てきて昔の LCD のあのもので見るより LED のめっちゃコントラストが高くて明るいところで見るとやっぱそういうようなものを見るっていうのはプロジェクターであのメディアっートやってた時代とやっぱちょっと変わってきて北京のオリンピックの<笑>開会式の時にだって横2万ピクセルぐらいの,の LED の絨毯の上でみんな踊ってるわけだからなん,かなんかああいうの出てくるとやっぱりピクセルは一緒だろって言われても全然違うしなん,かあのなんか質的にこの NFT がもうちょっと地上
0: 化してくるっていうか。で、そこちょっと、あの、この間、Twitter で議論してて、すごく面白かったのが、NFT 分かってないアートの人たちは、いや、いくらでもライトクリックコピーできるよね、とか言ってて、で、NFT 持ってる人は、どんどんコピーしてみんなが見てくれた方が価値が上がるっていう、そのコンセプト分かってないみたいで、で、僕、この間、あの、タイのアーティストの NFT 買ったんですよ。で、彼をずっと作ってる過程も見て、買って、それ僕持ってるんですけど、彼、いろんなとこでディスプレイするんですよ、大きいイベントで。そこでちゃんと下に NFT
4: のあれあ,あのコントラクターアドレスが書いてあったりんいや
0: でで伊藤上上位がのものですって言って発表してるんです、はい、その写真を。いつも送ってくれるんですよで。嬉しいよね。僕の作品がアーティストがいろんなところで展示してくれて、人が見てくれれば見るほどこれが価値が上がるっていうのと、なんかコピーできるから価値ないじゃんっていうこの勘違いは、やっぱりどこに価値を感じてるか。だからやっぱりアーティストが作ったものを自分もパトロンとして、スポンサーになってちゃんとそこで理解してもらえるっていう、気持ちとやっぱりコンシューマーとして消費する側って全然違うので、うん、そこがなんかみんな理解してく
4: れる感じがしますね。だってヤフーのウェブページは全員アクセスできるけど一等地の広告の値段は高いわけですからね。うんうんうん、でそれが多分アートの方は結構根深い本質に近いなとは思っていて。うん、でそした時例えばえー、と今僕の作品をえっと NFT で買うのと現物で買うのって現物っていうかあのデジタルディスプレイで買うのとあの NFT で買うのだと NFT の方が10分の1の価格で売ってるんですよ今あ。まあいい a が今その値段だからなんですけど。なんだけどそのうちそれが逆転すると思うんですよあの付加価値的には。ただまだ今例えばえとすっごい輝度の高い LED とかって平米で。二三百万するし、うん、でだから全然高いんですけど LCD より、うんで。だけどそれで展示してるやつと NFT があったら10年置いたら多分 NFT が10年持てばの仮説に基づけばこっちの方が価値が高いし、うん、でそういった観点であんまり見ないんだな作品の知名度が上がるほど特にバクシーなんてそれをうまく使って、うん、あのすごくインスタグラマブルなアートだなって思うわけじゃないですか。うんあのまあ、シュレッダーの作品だってそうだし、うんうん、オンロケーションの作品だってそうだし、うんうん、であれはでもあれが NFT ではないからそれで誰もがアクセスしてあれのお価格とかあれのコミュニティに参加して持ってるっていうことはできないけど、うんうん、フィジカルなものを売ってるわけだから、うんうん、でもそうじゃないじゃないですかデジタルなものは誰のスマホでも見れるし、ね、それのじゃあそれをアイコンにして持ってるあの人っていうのはおそらくそのもともとそのアーティストを発見してたかとんでもないお金持ちかめっちゃセンスいいかなんかそういったものの一つとしてって考えられるっていうようなスタイルにあんまりみんな慣れてないのかなっていうのは思いま
0: すよね,すよねっていうわけで結構楽しいお話をお家さんとできたので紹介したかったのでここに出してますそれでいつもトラフィック送ってくれてるニュースピックスに我々からもリンク貼ってお返ししますあのこのブログのエピソードのとこ見ればこのニュースピックスのもっと長いフルバージョンを見れますのでぜひ見てみてくださいそれでは次はニュースのセクションです
3: ロシアから侵攻を受けているウクライナ政府が IT 部隊を創設し反撃を開始しています。ロイター通信によりますとネット上のボランティア部隊は現在25万人以上に上ると言われており金融や SNS、電話網などロシア国内の様々なシステムに攻撃を仕掛けているということです。また、デジタル変革担当副大臣のボルニェコフ氏は、ビットコインなどのデジタルトークンの寄付を求める呼びかけを、ソーシャルメディアに掲載、数百万ドルの暗号通貨による寄付を集めているほか、国内のアーティストを起用した NFT を販売して、売上金を IT 部隊の費用に充てるということです
0: 。はい。今回、いろんなウクライナの戦争の話とか分析を聞いているとかなりやっぱりこのソーシャルメディアも含めたコミュニケーションがすごく上手だったということと、それとデジタル改革大臣、やっぱり日本のデジタル改革とも全然違うレイヤーだけでも、まあ、同じくもしくはもっと重要だと思いますので、ウクライナも昔からあのサイバーセキュリティではもうロシアと戦っているので、かなり優秀な人たちもたくさんいますので、これはあのハイレベルな戦いが行われていると思うんですよね。で、よく言われているのは、世界で使ういろんな実験を、ずっとロシアってウクライナに実験的にサイバーアタック攻撃をやってきてるんで、これは慣れた戦い同士だと思うんですけども、ただ、フルフルでロシアやってる中で、ウクライナがかなりうまくやってきたのは見どころの一つだと思いますし、僕もツイッターで見てて、トラックにごそっとスターリンクがいっぱい詰まってるのが、ウクライナに届いてるの見て、やっぱりさすが、イーロン・マスクがさっさと動くのはさすがだなと思いました。それと、クリプトで寄付を集めるのも、僕が入っているいろんなチャットルームとかメッセージボードでも、寄付をみんな送ってますので、これはとっても効果的な行動だったと思いますしただ一方で、やっぱりこういうテクストメッセージとかテレグラムっていうメッセージ、暗号かかっているように見えてるけれども、実はサーバーの中では暗号かかってなかったりするので、こういうメッセージングサービスのセキュリティの問題っていうのもいろいろ指摘はされながら、ただ、まあ、基本的にはロシアよりもウクライナが多分このネット上ではまあ勝ってるような感じがしてますので見てて面白いしあとはこのウクライナ大統領はやっぱりコメディアンなのでこのメディアの使い方それと今までの彼のビデオとかもすごくバイラルになってるのであのこれもとってもプーチンよりかっこよく映ってるのもすごくあの印象的です
3: 経済制裁としてロシアの銀行大手7行を。国際的な資金決済網のスイフトから排除すると決めたことを受け。E. U. ヨーロッパ連合は。制裁回避のために暗号資産が使われないよう対策を模索していることが明らかになりました
0: 。まあ、ウクライナの寄付でビットコイン使ったりするのはすごくわかりやすいし、ちょうどいいんですけども。暗号資産はどこからどこに移ってるか見えるので。暗号資産は凍結できないけれども、ロシアと取引しちゃいけないって言ったら、暗号通貨だろうが、銀行だろうが取引はできないし、今国とか国連でやろうとしていることは、暗号通貨があったからって、ロシアはそれを迂回できるっていうのは、まあ今のクリプトの状況では多分ありえないと思います。こう、ロシアが動かそうとしている資金は、もうそもそも、このクリプトで動かせないぐらい、まあ桁が違うっていうのが、一つ、専門家は指摘しているもので、クリプトによってその迂回することはできないのが、決済のレイヤーでもありますので、ロシアが暗号通貨に全部切り替えて、銀行の代わりに使うっていうことも不可能なので、まあ、2つのレイヤーで、多分無理だと思うんですよね
3: ロシアのパンクロックバンド、プシー・ライオットの創設者で、メンバーのナジェイジ・ダトロコンニコワが、ウクライナ救済を目的とした NFT を発売し、立ち上げから約1週間で、2258イーサリアム、日本円にして、およその7億6千万円を集めたことが明らかになりました
0: 。はい、Pussy Riot も最初から結構 NFT をやっていて、僕も Pussy Riot の NFT 持ってるんですけども、やっぱりそういう意味でいろいろこう、まあ昔から彼らメディアの使い方も上手いし、ネットのコミュニティも上手いので、すごいいいタイミングで彼らが出て、で、まあすごくパーフェクトな貢献だと思いますので、さすがだなと思います。
3: デジタルアート収集プラットフォームのネオンが、ニューヨークで世界初の NFT 自動販売機を設置しました。販売している作品の価格は、600円程度から5万円近くと幅広く、購入には暗号通貨のほかクレジットカードを使ううここととともでできるということです
0: 、はい、自動販売機で NFT 買うのは、まあ、イメージとして面白いし、可愛いけど、本当は、ね、販売機で買う必要があるかというのはあると思うんですけども、まあ、そういう意味で言うと、まあ、販売機をわざわざ作っておくぐらい、まあ、NFT を買うっていうのが一般化したっていうこともあると思うんですけども。アメリカのいろんな街でもう NFT はスキャムインチキだとかいろんなもうクリプトの会社の広告とかバンバン出てるので,でも NFT の販売機が出るのは全然びっくりしないと思います次はお便りのセクションです最初は桜子さんからです
3: C 代表の福田さんとの対談とても興味深く拝聴しました私は今まで非正規で働き子育てを中心に過ごしてきましたが、今後、社会とより、つながりを持つために、比較の勉強をしています。先日フルタイムで働く女性の友人から、これまで子育てしかしてこなかったもんね、と言われて引っかかりました。非正規労働も子育ても、仕事やキャリアに役立たないと言われているように感じました。ジョイさんは、子育てを評価してくださっているようにお見受けするのですが、子育てと社会、子育てと仕事やキャリアについてのお考えをお聞かせください
0: 。はい、私はもうとにかく子育てよりも社会に重要なものはないような気もしていて、もちろん子供を学校に預けて働いているお母さんたちもすごい立派だと思いますけれども、社会として子供を育てること。よりも重要なことって,ってもほとんどないと思いますし、それとあるデータ見てたんですけども、今の若い世代、GenZ を見ると、男性と女性が子供を育てたい気持ちっていうのも 1% パーしか変わらないんですよね、アメリカとかグローバルで見ると。だから実は、もう男女、本当は関係ない風になるべきで、でヨーロッパなんかだと、子育てのためにあの、まあ、1年近くあの休める国があるんんでですけどももおお父さ母だからちょっとそのまず女性がメインになってる日本とあとなんか子育てをしているのは仕事じゃないとこうなんか定義してる文化、まあ、日本だけじゃないんですけどもすごく僕はなんかこうバックワードだし、まあ、良くないと思いますしでもちろんだから働きたい女性あと子育てしたい男性いろんなタイプの人たちもいるので、まあ、ここはすごく多様性があってもいいと思うんですけども。まず価値を認めなきゃいけないっていうのが一つとあとはそういう意味で言うとそのお金で換算できるものしか価値がないっていうのがこれがやっぱり現代の資本主義のまあ一番悪いものの一つだと思うんですよね。僕もよくそのあのウォール・ストリートの銀行の人で、まあ、本気のマガをしてでもそんなに頭いいのになんであいつお金持ちじゃないのみたいなことに言っていて。頭いいとか役に立つ人はお金がもらえるっていうのってこうすごく間違っていると思うんですよね。だから、そういうあの文化を変えていかないと。この子育ての価値を上げるだけではなくてその社会そのもの例えば環境問題もそうですよねなんかこうただであの環境を破壊して自分がお金に換えられるのはどんどん平気でやっていいとかっていうのもやっぱりそういう使用権の考え方とかお金の考え方が間違っているかと思いますんでまあここに話し出すとすごくなくなっちゃうんだけどもあのおっしゃる通りでだからもうちょっとこの子育ても含めた家事とかいろんなものあると思うんですけどもその社会的に重要なことだけれどもお金で完全でできないものをどうやってもう少し大切にするかで変な話暗号通貨とかも、まあ、そういうところにもあの貢献する方法っていうのもあるんでまあ、そういう考え方ももう少しあのこれからみんなと一緒に考えていきたいなと思いますはい次はしゅんごうさんからのお便りです Facebook
2: や YouTube などの巨大プラットフォーマーがロシア国営メディアを自社プラットフォームから締め出す動きがあります将来 Web3 が普及するとウェブや民間企業によるこうした制裁は、どういったものになっていくのでしょうか
1: 、
0: まあ、この YouTube とか Facebook っていうプラットフォームが、制裁とかいろいろこうポリシーをロシアに対してやってはいるんですけども、Web3 がもしかしたら会社が DAO で変わって、DAO はコミュニティでガバナンスするようになって、DAO がみんなで議論して決めたら、制裁とかいろんなことできるので、根本的には変わらないと思うんですけども。ただあのこの間ニュースにも出てたんですけどもディーセントラル・ランドでナチって言葉が入った NFT を乗っけちゃやだよねみたいな提案があったんだけどもスーパーマジョリティのボートが取れなかったから外れなかったっていう議論もあったのでだからまあこういう大企業のトップが決めてできることと。まあ、コミュニティ投票でできることってもしかしたらちょっとスピードとか感覚はずれるかもしれないけれどもただ一応そういうのをコントロールする組織だとかコミュニティでよく決めていくっていうあのガバナンスは生まれてくると思うのでちょっと形は違うけどこういう行動は続くんじゃないかなと思います次は酒井さんからのお便りです
3: つい最近変革への道を知りました NFT やクリプトの価値を信じる人たちが新しいコミュニティを作るということに、これだ、と思うほどワクワクしました。もうすぐ還暦で、外出も難しい私が、このような新しい技術で、未来の地域参加ができるのではないかと感じたからです。コミュニティ情勢実験には、いつか私のような初心者でも参加できる可能性はありますかエントリーフォームを送って、気長に待っていてもいいですか
0: すいません変革のコミュニティはをだんだん大きくなってきてるんですけども多様性を保ちながら徐々に伸ばしていってるので少しあのお待ちいただかなきゃいけない人もいます。ちゃんと読んでますのでちょっとずつ入れていっていますのであもう少しお待ちください。すいません。以前のポッドキャストでデザイナーを募集して一人つみちゃらさんっていうデザイナーアーティストがジョインしてもらってつみちゃらさんと一緒に NFT のプロジェクトをあの実験的にやってそれでこの変革トークンを使ったこの NFT のオークションをしてあのとっても楽しかったです。でゃ原さんは愛媛県の農業をしながら、まあ、アートを作ってるそしてふ、まあ、普段はこう野菜を作ってるっていうすごい面白いあのワーク・ライフ・バランスだと思うんですけども、まあ、オークションはとても楽しかったのであの他のアーティストやデザイナーの方もぜひコミュニティにも実験にも参加していただきたいと思います。それと、この変革トークンの使い方っていうのを今、我々もいろいろ考えてますので、この NFT のオークションすごく面白かったんですけども、この変革トークンでしか入れないイベントとか、変革トークンでしかできないことっていうのもいろいろ考えていて、こういうお金にコンバートできないけれども、経済の一部の要素を表現できている時期とても面白いし、このあたりを金融商の人たちといろいろブレイストもしていきたいなと思います。はい。それでは今日はここまでですまた来週
2: デジタルガレージは危険な海に最初に飛び込
4: むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています